0: Hola, hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Estamos de nuevo aquí saludándolos en este lunes. Son las 12 con 4 minutos del día en la Ciudad de México. Y estoy aquí para, antes que comentar cualquier cosa, desearles un gran día. Y pues con el deseo de situaciones que hemos estado viviendo en la cuarentena, no importa en el país en el que estés pues sean favorables, que nos hayan mostrado partes de nosotros que no entendíamos ni, ni sabíamos muchas veces que teníamos ciertos dones y ciertas eh, capacidades para poder sobrellevar estas situaciones y que muchas veces, eh, pues producto de, del trabajo, de la personalidad, de las formas que, que hemos aprendido de la, de la familia, de todas esas programaciones hemos eh, entendido que la vida debe ser de determinada manera y estamos viendo que no es así. Y creo que en esta ocasión puedo decir que me siento orgullosa de todos nosotros porque hemos eh, aprendido a convivir y a tener dinámicas distintas y eso nos va a mejorar muchísimo como, como humanidad, como como grupos, como comunidades, como países y finalmente nos vamos a unificar todos, nos vamos a unir en esta idea de que lo que estamos transformando y estamos encontrando que debíamos transformar nos va a acercar más a el ideal de convivencia y de interacción como seres humanos. Y bueno, eh, aquí en México se vive bueno, de, de una forma un poco, no diría que drástica, porque la verdad es que no. No estamos en una situación drástica en el sentido que no sea el gobierno no se ha puesto tan estricto como en otros lugares, como en Estados Unidos, Puerto Rico o algunos lugares así, que las cosas sean tan, tan estrictas. Pero sí se han dado recomendaciones. Eh, la mayor parte de los... Eh, Comercios están cerrados y solamente quedan abiertas farmacias, eh, tiendas eh, de alimentos y servicios básicos. Pero creo que hay mucha gente que todavía no está entendiendo la gravedad de esta situación. Y sí estamos, eh, bueno, viendo en las redes sociales que han salido de vacaciones, que algunos están en la playa y que se están tomando esto como si fueran vacaciones. Hay hay gente incluso que está en otros países, en otros continentes incluso. Yo hay hay eh, bueno, familiares que, que están incluso en este en Turquía y en otros lugares así que bueno, me, me da mucho que pensar, ¿no? Que realmente no tengamos la conciencia de, de ver que estamos ante un enemigo invisible y que por más que que queramos hay cosas que no, que no podemos manejar nosotros, que no tenemos la oportunidad de, de estar realmente observando con un microscopio si estamos cerca del virus o no estamos cerca del virus, ¿no? O sea, por decir una cosa y, y ser irresponsables en esa forma creo que nos predispone a que estemos en algún momento en alguna situación que no podamos ni siquiera manejar. Y creo que la invitación ahorita a todos es que nos mantengamos en nuestra casa. Yo he salido, he salido en pocas ocasiones, pero solo para lo básico. Para ir al, al supermercado a comprar cosas básicas. Pero he procurado que sea solamente en caso de, de, de ultra urgencia. Y mantenerme en casa. Porque obviamente pues nuestros padres ya son de la tercera edad y, y hay que cuidarlos, ¿no? Y hay que buscar las alternativas en casa para poder estar tranquilos, ¿no? Y hay mucha gente que está escuchando que se aburre y que se queja de la cuarentena y se queja de estar en casa. Y la mayor parte de esas personas eran las que clamaban por tener... Por lo menos un fin de semana para estar tranquilos en su casa y descansar. Y verdad que tienen toda la oportunidad de hacer muchas cosas, no lo hacen. Son personas que se quejaban porque no podían pasar tiempo con sus parejas, con esposo esposa y sus hijos. Y es verdad que tienen todo el tiempo para estar, les molesta, les cansa, les fastidia. Y creo que todo esto se presta para que podamos analizar qué es lo que estamos eh, viviendo, qué es lo que estamos dando al mundo para que tengamos ese peso ¿no? de, de, de cosas encima y que ahora que ya nos dieron la oportunidad de estar con la gente que queremos, de tener buenos tiempos, de ver crecer a los hijos, bueno yo no tengo yo no tengo hijos verdad, pero este eh, mucha gente no quiere, quiere ver a sus hijos, a sus nietos crecer, este convivir con ellos, y, y ahorita que tienen la oportunidad pues lo ven como negativo. Y creo que esa es parte de lo que el ser humano tenemos de error, que estamos como en esa eterna infancia, en ese eterno síndrome de Peter Pan y que queremos que todo sea a capricho y a juego y lo que me gusta un ratito lo utilizo y lo que no lo desecho Hay muchos fenómenos que están sucediendo ahorita en cuanto a las relaciones personales, las relaciones de pareja y familiares pero básicamente en las de pareja y he leído muchos comentarios en distintas redes sociales, en, obviamente en temas eh, relativos a, a las dinámicas eh, de pareja y me he encontrado que, digo y no, no con el comentario que voy a hacer quiere decir que yo sea pro feminismo ni nada, no, 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 pero que he encontrado que la mayor parte de los que están sufriendo este tipo de cambios o este tipo de, de, de empuje que nos está dando el universo con esta situación han sido los hombres porque gran parte de las mujeres han han comentado que antes de la cuarentena o empezando la cuarentena terminaron sus relaciones y muchas veces son relaciones pues ya que ya tienen tiempo ¿no? relaciones de más de cinco años de más de diez años y llama la atención que, que el fenómeno esté siendo muy presente de parte de los hombres hacia las mujeres y esto nos da la pregunta de qué es lo que está viviendo los hombres, qué es lo que están sintiendo los hombres, que están eh, pues evitando eh, pasar por el proceso en pareja, en conjunto, qué está pasando con ellos para que no tomen esto como una oportunidad de mostrarse a sí mismos qué es lo que pueden hacer, qué es lo que pueden eh, cambiar o qué es lo que puede ir nuevo de esta situación, cómo nos podemos transformar y, y, y ahorita que hay tiempo, trabajar dentro de nosotros para que cuando ya estemos fuera de la cuarentena todos ya podamos dedicarnos a nuestras cosas, pero ya con una renovación, con eh, una exfoliación emocional, y que podamos sacar todo eso muerto y todo esa pues todas esas cosas que nos han detenido durante tanto tiempo y todos esos conceptos males entendido y mal entendidos del machismo, del feminismo y por fin unir nuestras manos y caminar juntos y no uno detrás del otro no porque nos hemos acostumbrado a la palabra seguidores con las redes sociales pero queremos aplicar eso del seguimiento hasta las relaciones más cercanas ¿no? queremos que nuestra familia sean nuestros seguidores como si fueran eternos fans y también a la pareja le pedimos que nos siga en el camino cuando realmente tenemos que ir de la mano y este y sí o sea a todos nos está pasando eso me incluyo dentro de del grupo de, de, de personas que pues han terminado sus relaciones empezando o antes de empezar la unos días antes de empezar la, la cuarentena y pues es una realidad que se está viviendo, ¿no? Yo me han preguntado cómo he llevado el proceso y pues la verdad es que lo he llevado muy tranquilo. Eh, pues tomando esta oportunidad como un puente o un, o un túnel hacia una nueva realidad que yo quiero crear, que estoy creando, que estoy construyendo y que finalmente me va a llevar a un punto que yo desconozco pero me emociona, me entusiasma y sé que será mucho mejor que en el que estoy, definitivamente, eso es definitivo ¿no? y estoy confiando en la incertidumbre, la estoy haciendo en mi amiga y estoy también eh, haciendo amistad con, con la tranquilidad, con ese espacio que es mío ahora con mi tiempo, con eh, mis emociones, con mis pensamientos y la verdad es que sí lo aprovechaba bastante bien. Eh, he estado estudiando porque sigo estudiando, sigo preparándome constantemente todo el tiempo y entonces estoy haciendo certificaciones en coaching, en PNL, eh, este, muchas y eso da fortaleza, da fortaleza al espíritu y entonces pues eh, te ayuda. Este, estoy meditando todos los días con un señor increíble, maravilloso en Latinoamérica que lo, le llamamos Papá Jaime, pero lo pueden encontrar en Instagram así, arroba papá.jaime, y es maravilloso meditar con él. Es una persona que conoce muy bien la naturaleza de las emociones y cómo eh, a través de pensamiento, la estimulación de ciertas áreas del cerebro a través de la meditación, de sentimientos de amor, de vibrar en amor, de vibrar en salud y en, en bienestar, vamos generando efectos en el cuerpo que nos van ayudando muchísimo y que, bueno, en estos tiempos los necesitamos mucho porque debemos buscar el equilibrio de nuestro sistema inmunológico a través de nuestros pensamientos y nuestras emociones y que todo lo que lo que hagamos en estos días sea concentrado y ha enfocado a elevarnos sobre las circunstancias. En lugar de poner la queja y la incertidumbre de modo negativo, el qué va a pasar y estar pendiente de las no noticias de cuántas personas este, van infectadas, cuántas confirmadas, cuántos este, sospechosos, cuántos muertos. En lugar de pensar en eso, ponernos a pensar en cómo vamos a lograr generar una vibración una masa crítica como últimamente lo hemos estado utilizando la palabra en espiritualidad, que en física ya se usa desde hace muchísimo. Pero, ¿cómo vamos a generar esa masa crítica, ese punto de, de unión de, de inflexión en el que podamos generar una vibración de tal forma en la que podamos inspirar y, y crear esas condiciones para que ya no haya enfermos, para que desterremos por fin esa, ese dramatismo y esa victimización de, de todo lo que está sucediendo y obviamente de todo lo que los medios están haciendo con nosotros porque también digo no nos podemos hacer eh, de la vista gorda que también estamos en medio de, un, de una guerra mediática y tal vez eso es lo que debemos de, de poner atención y alejarnos un poquito de, de, de todos esos Noticias que en lugar de ayudarnos nos están eh, predisponiendo y nos están poniendo en pánico. Si es una situación muy difícil no digo que no y tampoco, eh, tampoco lo digo para que no estemos en, un, en cierta empatía o, o mucha empatía con la situación es bastante dramático, bastante fuerte saber que tantas personas están muriendo debido a, a este virus que no se puede controlar, que... Obviamente, como les decía, es un, es un enemigo invisible y que nada te garantiza que no te puedas enfermar aún tomando las medidas más extremas. Pero también creo que tiene mucho que ver la forma en la que recibimos esas noticias y la forma en la que reaccionamos. Y ahí está la clave. ¿Cómo reacciono yo ante lo que está sucediendo? ¿Reacciono con miedo? ¿Reacciono con tensión, con estrés, con pánico? O reacciono con certeza, con confianza en que si yo me cuido y tomo las medidas que la Organización Mundial de la Salud y cada gobierno nos está dando, pues vamos a estar mucho menos predispuestos a eh, contagiarnos. Se ha hablado de los casos en los que realmente la gente no se da cuenta ¿no? que, que está contagiada y que pueden ser portadores y están esparciendo el virus por todos lados, ¿no? Pero creo que si nos enfocamos más en ser eh, fuertes interiormente, en meditar, como les digo, este, vamos a realizar cambios interesantes. Hay un eh, video que ayer vi que no tengo ahorita el dato a la mano, pero ya lo, lo subiré este a Midi Radio y a mi cuenta de Mariana Macías Life Coach MX. Porque es muy interesante. De hecho, tal vez lo voy a subir a a este a Instagram Televisión para, este, para que lo puedan ver. Y es muy interesante porque es un médico hindú que habla de la forma en la que podemos cambiar los pensamientos, cambiar la vibración incluso cambiar nuestra genética si ponemos eh, atención a lo que estamos sintiendo y emitiendo. Es muy interesante. Eh, creo que las neurociencias en los últimos años nos han demostrado y nos han comprobado muchas cosas que ya desde tiempos antiguos se sabía, pero de alguna forma se desacreditaba y se desechaba por no tener un estudio comprobable y ahora que ya las neurociencias nos están mostrando otro tipo de de estudios, de análisis y de resultados creo que ya tenemos la certeza en que todo lo que nos enseñaban los antiguos, las culturas antiguas, los ancestros, tienen toda la razón en, en saber que somos energía y que si bien eh, nos servimos de la materia porque somos materia y todo lo que vivimos alrededor es materia, al mismo tiempo somos energía y lo que nos conduce es la energía. Ya hemos hablado en otros podcasts de Nikola Tesla y lo cito mucho porque tiene mucho que ver. Ayer me encendió el, 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 el foco, todo eso, y, y dije, wow, o sea, qué padre que en toda esta búsqueda por el beneficio del cuerpo, por el desarrollo personal, el desarrollo intelectual, el espiritual y, y, y emocional, todo se vaya conjuntando en que todos los que estamos en esta búsqueda vamos encontrando poquito a poquito todas esas eh, herramientas que nos ayudan a... Hablando de la energía, aquí todo esto que, 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 que traigo ahorita en mente es que sí, como todos somos energía, vamos atrayendo todo lo que necesitamos experimentar. Y eso también es muy importante a propósito de lo que dije hace unos minutos sobre este fenómeno que está sucediendo con que algunas parejas estén... Eh, terminando en estos en estos tiempos, en estos momentos, es que siento yo que también tiene mucho que ver con que la energía que estamos emitiendo. Hay muchas personas ahorita, a propósito, y, y creo que este podcast va a ser un poquito más largo, pero creo que hay cosas interesantes. Hay mucha gente dentro del de medio del desarrollo personal y el entendimiento de las relaciones de pareja que explican muchas cosas. Y... Hay fenómenos interesantes que muchos de nuestros científicos nos los han enseñado desde hace tiempo. Y no sé, creo que ahora todo eso se une y nos está ayudando para crecer y entender muchas cosas. Y antes de, de, de ir con lo de los expertos en relaciones eh, con respecto a Nikola Tesla, él decía que para poder entender el mundo teníamos que basarnos en tres conceptos. ¿Sí? Energía, vibración y frecuencia. Y si vamos hacia todo lo que la física cuántica nos ha enseñado en los últimos 40 años, y las neurociencias igual, ahora ya podemos entender que somos básicamente energía, y que todo lo que hacemos es conducir energía, administrar energía, producir energía. Y ahí vamos a, a la enseñanza de Nikola Tesla. ¿Qué vibración estoy generando yo con mis pensamientos? ¿Qué está generando una vibración hacia el exterior y hacia el interior? ¿Y en qué frecuencia lo estoy haciendo? Es decir, si ahorita que estamos en la cuarentena nos enfocamos en lo negativo, en, ay, es que estoy encerrado, es que no puedo salir, es que me siento encerrado, es que estoy aburrido, es que no sé qué hacer, es que, este, es que, es que, es que, ¿no? vamos generando una energía negativa, una energía o una frecuencia vibratoria baja. Y eso genera que el cerebro obviamente eh, alente sus acciones, su, su actividad. Es por eso, y, y es por eso que, digo, y, y importante, perdón, que me estoy trabando, que nos están diciendo que si estamos en casa tengamos actividad física. Tal vez muchos están acostumbrados a salir temprano, a irse al gimnasio, a salir a correr, o a caminar, o, o a salir, este con la bicicleta, pero si no podemos hacer eso, hay otras actividades que podemos hacer, podemos bailar, este, tal vez no hacerlo formal, sino simplemente moverse un poco a la hora que preparamos el desayuno, la comida, o estamos lavando los platos, o a la hora de sacar la ropa de la lavadora y tenderla, o al tender la cama, o al barrer, no sé, hacer varias cosas, y... Y también, ¿por qué no? Digo, si tenemos la posibilidad y a lo mejor tenemos aparatos de ejercicio, pues hacer algo de ejercicio. Tal vez tienes una bicicleta estática, pues moverte con la bicicleta estática. O tienes una cuerda de saltar, no sé, algo. Alguna alguna situación o alguna forma podemos hacer, hacer yoga. este No sé, tal vez eh, poner música y ponerse a bailar salsa, cumbia, este bachata, lo que sea, lo que se te ocurra y moverte o tal vez es hora de poner un canal de YouTube, buscar cómo aprender a bailar y simplemente pones en tu teléfono o en tu tablet o en tu pantalla este YouTube y, y buscas cómo bailar y te pones a bailar y empiezas a bailar, a lo mejor no tienes con quién bailar, pues tomas una escoba y te pones a bailar, no sé o tu, con tu perro o con tu gato, no sé o sea, buscar alternativas para, para moverse y creo que es muy importante porque al movernos también estamos generando energía y entonces ahí vamos elevando la frecuencia. Y otra cosa es también reírse. A lo mejor no tenemos ganas de reírnos, pero también hay que forzarlo. El cerebro entre más lo acostumbres a hacer cosas positivas, más conexiones va a realizar y entre más conexiones va a aprender más. Y entonces va a alejarnos de enfermedades que no estamos como el Alzheimer, como la demencia senil este de, de principio no con la demencia senil de principio y después ya como el Alzheimer ¿no? y de otras cosas como el Parkinson o como este las depresiones no muchas veces la depresión eh, inicia por un pensamiento no, no muchas veces este, realmente inicia por un pensamiento y ese pensamiento repartido se vuelve una emoción y esa emoción pues va volviendo crónico todo no porque las emociones obviamente sabemos que generan química corporal que va intoxicando. Y en el caso del enojo, de la ira, de la depresión, va intoxicando el cuerpo. Y cuando son emociones positivas, lo ayuda a sanarse, lo ayuda a desintoxicarse, a liberarse de todo eso que, que no necesitamos. Entonces, tal vez, no sé, poner una película cómica, este, caricaturas. Pues no sé, simplemente escuchar este, a alguien... Que sea bueno contando chistes. Hay muchas alternativas. Hay películas muy curiosas que te pueden sacar una carcajada. digo, Puedes ver películas de cantinflas. este No sé, por decir una persona. ¿no? Y hay muchas películas eh, mexicanas que son muy divertidas. Y que te muestran cosas muy buenas. Y hay también contenidos muy bonitos. Hay una película muy importante que la he recomendado muchas veces que es El Guerrero Pacífico. Es una película increíble que para estos momentos nos ayudará muchísimo. Y la otra es La Cabaña. Y obviamente ya con más profundidad, bueno, pues, eh, buscar la película de Wayne Dwyer. Es una cosa hermosa, la encuentran en, en YouTube. Y hay muchas cosas que podemos este, ver con eso. Hay también películas como... Una película en la que tuvo participación este Eugenio Derbez muy bonita Que se llama Milagros del Cielo La encuentran en Netflix y está muy bonita Y no sé, hay muchas cosas que hacer Si les gusta la música, bueno, pues hay aplicaciones como Deezer Que es la que yo uso Bueno, uso Spotify y Deezer Pero últimamente estoy usando Deezer Y ahorita te están dando tres meses gratis y funciona súper bien, o sea, hay muchas alternativas, muchas, muchas alternativas. Y hay plataformas para estudiar como Udemy, como Tutelus, eh, Coursera. Hay muchas alternativas que, en las que en línea se puede estudiar, la UNAM aquí en México. En línea hay, hay cursos este, gratuitos. Y todo es cuestión de buscar, está Pinterest, donde puedes buscar muchas ideas para hacer en tu casa. Eh, hay muchas cosas que hacer en YouTube, hay n mil cosas que puedas buscar, entonces ya no hay pretexto para ponerse igual con los mismos mecanismos, las mismas estructuras de siempre, creo que es momento para sacudirnos y nos están retando todos para que podamos crear cosas nuevas y dejar de estar en esa apatía de siempre y en el pretexto y en... Tener metidos en la cabeza el que se necesita hacer, tener dinero, se necesita poseer algo para poder hacer grando, algo grande en la vida. Y eso no es, no es necesario. Yo puedo contarles que yo empecé con la estación de radio, con Midi Radio, hace como 15 años. Bueno, no, no, no se llamaba Midi Radio, tenía otro nombre, pero es básicamente la misma plataforma y todo. Y inicié por curiosidad. Igual, de la misma manera aprendí a diseñar páginas web porque... Inicié por curiosidad, tengo un blog todavía que por ahí lo pueden en el Makarim o Dilshad Makarim Blogspot.mx y empecé con, con esa curiosidad, practicaba yoga, este, Iyengar yoga o power yoga y empecé por compartir eh, mis experiencias en yoga y Expresión Corporal Oriental Dishat Makarim empezó como también para compartir eh, lo que yo iba aprendiendo sobre danza árabe hasta que me convertí en maestra, que también eso fue algo que no planeé, pero que sí instalé en mi cabeza y hablando ahorita de los expertos que están trabajando en, en porque lo mencioné hace unos minutos eh, sobre relaciones de pareja, creo que es muy importante proyectar en tu cabeza en tu mente lo que tú deseas para tu vida, pero no empezar por por pensar en que si tienes a tal persona en tu vida vas a ser feliz. Tienes que empezar a pensar en que tú eres feliz siendo tú mismo. Tú solo, tú sola. No necesitas a una persona para ser feliz. Y ahorita creo que en nuestra cuarentena se están proyectando muchos problemas y muchas situaciones al respecto. Porque muchas personas piensan que tal vez cuando ya termina la cuarentena a lo mejor ya esa cercanía que que hubo, que se está construyendo ahorita con su marido, con su esposa, o con los la familia, los papás, los hermanos, demás, después se va a romper. Pero depende de nosotros que no se rompa, porque nos están retando para tener una vida diferente, para darle la vuelta a toda esa estructura que estábamos pensando en el, en el tener, tener, poseer, poseer, y no en el ser. Eh, muchas veces he mencionado a mí a Pinedas si, y tienen oportunidad, búsquenla. Es una astróloga y cabalista maravillosa. Y ella siempre dice que los seres humanos hemos estado viviendo mucho tiempo como quehaceres humanos y no como seres humanos, porque estamos queriendo hacer, 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 hacer para obtener. Y realmente no es la forma. Tenemos que ser, solamente ser. Porque poseer cosas, pues sí, a lo mejor luchamos por poseer cosas, por tener un auto, una casa, sí, está bien. Pero ¿qué parte de todo eso estás enfocándolo en solo tener para aparentar, en lugar de tener para hacer y para vivir? Esa es creo que la lección ahorita, porque estamos viendo y viviendo la situación en que muchas veces tienes que quedarte en un lugar que a lo mejor no te gusta tanto. Pero tienes que encontrar el lado bonito, tienes que voltear y decir, wow, tengo una casa, tengo donde resguardarme, si, si hace calor estoy fresco aquí, si hace frío estoy calientito, tengo un lugar donde puedo estar tranquilo, donde me puedo ir a dormir si tengo calor, donde digo si tengo calor, si tengo sueño, perdón, si igual si tienes calor te puedes ir a dormir, no también, pero me refiero a que tienes un lugar donde estás seguro, donde si lo cuidas y lo valoras y lo aprecias, pues va a crecer, va a crecer como un jardín nuevo y diferente. Ya no va a ser ese lugar que a lo mejor sentías que era tan pequeñito que no cabías, sino se va a convertir en espacio para ti y digas, wow, a partir de ahora este es mi espacio para relajarme o para estudiar, para trabajar, y lo vas a decorar tal vez de una forma distinta y puede ser que sea mejor, ¿no? Y aquí también lo importante hablando de decoración es decorar nuestro interior. Eh, la semana pasada estuve guiando unas meditaciones que algunas veces en, en vivo en, en la radio y los comentarios que me llegaron es que la forma en la que los hago entrar a, a ustedes mismos y, y es a través del jardín, ¿no? de decorar nuestro jardín. Eso lo aprendí hace, hace tiempo con mis maestros de Cabalá y, y creo, que es, creo que es interesante vernos como un jardín que debemos de decorar, como, como un jardín que tiene que tiene tierra fértil donde podemos plantar semillas totalmente potencializadas, llenas de todo el punch, de toda la vida y todo lo mejor, para que podamos regarlos con nuestra alegría, con nuestras emociones bonitas y positivas, con nuestra luz y con todo aquello que queremos ver manifestado. También podemos utilizar la ley de la atracción y no de manera fantasiosa, sino... Realmente observar que todo lo que se está mostrando ahora, que nos están mostrando las ciencias, es real. Realmente podemos crear un mundo diferente si cambiamos nuestra perspectiva, si cambiamos nuestra forma de ver las cosas. Pero depende de nosotros, depende solo de nosotros cambiar esa perspectiva. Y la única forma es trabajándolo, ahora es, o sea, ahora es el momento para trabajarlo, no hay de otra. Ya no podemos estar esperando a que venga alguien a, que, a decirnos cómo hacer las cosas o a iluminarnos. No necesitamos un gurú. Necesitamos conectar con nosotros mismos y conectar con la fuente de todo. No importa cómo le llames. Eso no importa, porque no estamos hablando de religión, estamos hablando de conexión profunda con lo más esencial, con la creación, con el creador, con nosotros, con la luz, con el amor, con la bondad, con la misericordia, con la empatía. Con eso es con lo que tenemos que conectar, porque eso es lo que va a hacer que se transforme este mundo y cambie de ser algo gris y estresante, agobiante y pesado a ser algo lleno de color, algo diferente que nos va a mostrar un mundo totalmente distinto y que tenemos que empezar a cambiar para que cuando ese mundo nuevo que estamos formando ya esté como realidad y podamos salir a la calle, en nuestros proyectos y nuestras ideas, enfoquemos esos proyectos y esas ideas por el bien de todos, pero ahora sí real, no solo el bien de unos cuantos. Y dejar de estar pensando en que los que tienen riqueza están hechos o están viviendo para molestarnos al resto de la gente, ¿no? Ni tampoco pensar en que los, la gente de más eh, bajos recursos este, está creando delincuentes para fastidiar al resto del mundo tampoco. Tenemos que cambiar eso. Dejar de pensar que por lo que una persona tiene es lo que vale y lo que tiene en el corazón. No. Habrá casos que sí, pero son muy, muy, muy excepcionales. Hay que seguir pensando y confiando en la bondad del ser humano. en la bondad de nosotros hacia afuera y de afuera hacia nosotros. Porque si por situaciones que nos pone Dios o que nos pone la vida empezamos a darnos cuenta o a pensar... Bueno, no darse cuenta, empezamos a pensar que la gente nos está haciendo daño o que por alguna razón viven para hacerme daño, pues me estoy equivocando. La vida no está para hacerte daño, la vida está para que tú tomes todo lo bueno que la vida te da, todas las herramientas que te dan desde tu inteligencia, tu capacidad de análisis, tu empuje, eh, tu impulso, tu ir hacia adelante, eso es lo que te va a realmente poner en el lugar exacto pero tiene que ser consta constante, es un trabajo de todos los días. Entre, ahorita recordé, entre muchos de los expertos que hablan de relaciones interpersonales y básicamente entre pareja, que es el tema con el que básicamente comencé los primeros minutos, ayuda mucho eh, entender muchas cosas. Y tal vez también lo pueden buscar, sí, es mejor conocido como Leopi, en su, en su eh, canal de YouTube, este, el efecto Leopi. Nos, nos muestra esa esa parte que no vemos, ¿no? De que cada uno toma las cosas de manera diferente, sí, pero ahorita estamos en un proceso de corrección o sea, mundial, ¿no? O sea, estamos todos en un proceso de empuje. Y tal vez deberíamos de ser un poquito más flexibles con, primero con nosotros mismos, para poder ser flexibles con el mundo, porque cuando no somos flexibles con nosotros, y buscamos inconscientemente castigarnos por alguna culpa o alguna situación o alguna cosa que hemos provocado, nos volvemos muy rígidos hacia afuera. Y el chiste es primero volverse rígido y suave por dentro para poder ser suave por fuera. La rigidez es buena cuando hay un objetivo en, en común con la comunidad o con otra persona que nos puede guiar hacia otro camino distinto. Pero si mantenemos la rigidez todo el tiempo, sin flexibilizar, y sin ir adaptando. Entonces vamos creando. Caminos que no solo están. Bloqueados. De antemano. Vamos bloqueando lo que viene atrás. Y creo que eso no es. Como muy bueno. La disciplina. Este, los valores. todos es muy importante. Pero también hay que saber flexibilizar. Nuestra capacidad de entendimiento. Nuestra capacidad de acción. Volvernos realmente resilientes. Porque. La resiliencia siempre es una capacidad de las personas que han tenido que sortear muchas cosas, pero que van adaptando su personalidad a lo que suceda, siempre estar en la mejor forma posible para llevar las situaciones. Problemas siempre va a haber, eso tenemos que tener en cuenta. Los problemas siempre están presentes porque es parte inherente del ser humano y es parte de nuestro proceso espiritual y nuestro proceso de vida. Sin los problemas no creceríamos. Sería muy fácil estar toda la vida sin problemas, pero no habría crecimiento. Estaremos siempre en lo mismo, en lo cómodo, en lo fácil y en lo, en lo no realista. Y los problemas siempre nos empujan. Y ayer estaba hablando con una amiga y le dije, realmente nos están empujando a que las cosas sean eh, posibles, pero en el mismo problema está la, la respuesta. ¿sí? Eso es como un principio cabalista que, que aprendí de... De mi maestro Shimon Sarfati. Que decía que en todo problema siempre está la respuesta. El rapper también lo decía. Y Yone Cesaray, mi maestro también lo decía. Tres grandes cabalistas de bendita memoria. Que ahorita están desde el cielo ayudándonos y asistiéndonos Pero este hay que vivir sin miedo. Mi padre lo decía. Hay que vivir intensamente y perderle el miedo a la muerte. Porque finalmente es un paso que todos vamos a dar. Pero si no le perdemos el miedo, no vamos a hacer nada. Es igual, hay que perder los miedos de hacer cosas. Hay que salir de la zona de confort, dejar de estar sentaditos en la misma posición, en decir, ay, es que la vida me ha sido mal, la gente me ha hecho mal. No, no podemos seguir así. No podemos seguir victimizándonos por lo que nos pasó en la infancia o por lo que mamá o papá no nos dieron. Que yo siento y creo que todos los padres nos dan lo mejor que pueden con lo que tienen. Muchas veces somos muy rígidos. Y muy severos los hijos. Al, al, al cuestionarlos. Y creo que ahí también entra. Toda esa cuestión de, de cómo. A nivel de pareja. Cómo nos comunicamos. Porque vamos viendo ciertos ejemplos. Y ciertas programaciones en nuestras familias. Que a veces no entendemos. Pero hay que entender que. Cada quien hace lo mejor que puede. Con lo que tiene. Si he, Tal vez una parte está un poquito más evolucionada o más abierta a trabajar en sí misma pues que la otra persona no hace. Pero tampoco nos da el derecho de enjuiciar, ni señalar, ni criticar, ni tampoco forzar, ni ejercer coerción para que la otra persona cambie a lo que yo considero que sería correcto. Eso no, no, es, eh, no es algo que se esperaría de una persona que trabaja espiritualmente para ser abierta, para traer empatía, traer bondad. Creo que la, la mejor mirada en, ese, en esa situación es comprender que la persona hace lo mejor que puede con lo que tiene. Tal vez no tiene herramientas espirituales ni emocionales para poder abarcar una situación y tal vez lo único que le queda es callar o alejarse o separarse para pensar, para analizar y para saber qué hacer porque muchas veces la gente no sabe qué hacer. Tal vez nos duele que terminen una relación con nosotros y comenzamos a pensar en todas las promesas y todas las ilusiones que se rompieron pero también hay que pensar que a lo mejor la otra persona no tiene las herramientas adecuadas en el momento para poder llevar todo lo que conlleva una cuarentena las mujeres tal vez estamos un poco más abiertas y más preparadas porque así fuimos creadas y de alguna manera nosotros utilizamos más las emociones y podemos entender un poquito mejor el hombre es más de acción, más de respuesta, más de resolver conflictos. No es, no es tanto de sentarse a analizar, sino es de acción, acción. Y detener la marcha de un hombre, detener la, la energía de un hombre o, o la naturaleza de un hombre, pues es complicado. Porque ellos tienen que estar en movimiento para que puedan entrar esa, ese mecanismo de, de, de resolver, de tomar acción. Entonces hay que ser un poco más comprensivas, a veces no entendemos las cosas hasta que pasa mucho tiempo. Y yo es lo que entiendo ahora. Y a veces la gente no está lista para dar un paso más en una situación adversa, ¿no? Ahorita todo el mundo estamos preocupados porque no sabemos qué va a pasar. Estamos pensando en los empleos, en la economía, en qué va a pasar, cómo se va a modificar todo. este Sí si vamos a tener que seguir con ciertas medidas eh, de salud este, estrictas. Eh, ¿Qué va a pasar con los niños? ¿Cómo se va a hacer la dinámica? O sea, estamos pensando muchas cosas. Entonces, si traemos tanto en la cabeza, a lo mejor es dejarlo fluir. Porque son cosas que ahorita no vamos a poder resolver nadie. Y todos tenemos las mismas preguntas. Y lo único que podemos hacer es ir analizando en conjunto, todos en conjunto, qué cambios nuevos vamos a dar, pero empezando por mí. Si yo no establezco un una base efectiva, unos pilares y unos cimientos efectivos en mi vida, no voy a poder enfrentar lo que venga de la mejor manera y elevarme sobre las circunstancias y elevar todo mi mundo de lo profano o de lo mundano a algo divino y es lo que se busca que está sucediendo. Entonces, creo que la clave es ahorita aprender y entender qué es lo que está sucediendo. Mujeres entiendan a sus hombres, porque traen una carga muy fuerte, porque ellos están acostumbrados a buscar la estabilidad, porque son los proveedores, porque son los que tienen que traer tranquilidad y mostrar entereza y mostrar eh, temple ante las situaciones, y ahorita no saben dónde están parados, igual que nosotros, pero hay que entenderlos, hay que buscar la forma de... De comprender por qué se alejan, por qué se quedan callados los hombres se quedan callados cuando necesitan resolver algo porque ellos no están hechos para resolver cosas en equipo como lo hacemos las mujeres, entonces hay que entender esa parte y hay que dejarlos, dejarlos que encuentren la solución como tenga que ser si ellos necesitan ayuda la van a pedir si no la necesitan no la van a pedir no se ofendan porque no, no la van a pedir dejen que fluyan y mejor este, hagan el día más tranquilo, mejor, divertido. Para que toda la conexión y la vibración que hay entre ustedes sea mejor. Y también los que están más evolucionados ahorita, más avanzados en cuanto al desarrollo personal. Y que se encuentran más tranquilos. También comprendan cuando las mujeres se sienten mal. Cuando no entienden tal vez muchos aspectos que ustedes ya entendieron. También denles oportunidad, fluyan con ellas. También hay muchas cosas que a nosotras como mujeres nos preocupa, y sobre todo si hay hijos, ¿no? Nos preocupa el futuro de los niños, eh, cómo se les va a dar de comer, cómo se les va a nutrir en todo sentido, cómo se les va a cuidar, y qué es lo que va a pasar con la familia si no hay un ingreso económico, que en eso estamos basando la existencia a todos, pero creo que esta es la parte que nos va a hacer cambiar. Y... Buscar la forma de hacer cosas en conjunto, en, en pareja, ¿no? y si hay niños, pues hay que buscar la forma de enseñarles a los niños que esto es un proceso y que cada proceso tiene un tiempo determinado y que por más que yo me quiera apurar, tiene que pasar ese proceso. Igual que como un embarazo transcurre nueve meses y no lo puedes hacer más corto, de la misma manera es esto. Entonces, vamos adelante todos juntos y gracias por escucharme, fue bastante largo este podcast. Pero hay muchas cosas que podemos trabajar. Todos somos ahora una familia, todos somos uno. Y creo que vamos avanzando a pasos agigantados, tomados unos, unos de otros y, y, y vamos de la mano. ¿no? Y bueno, cualquier cosa que alguien necesite, sean libres de, de comunicarse. Tengo el Facebook en mi cuenta de Instagram. Uh, arroba mariana .life Este, van a encontrar mi link de Linktree donde tengo todos los vínculos a MIDI Radio a este el Whatsapp obviamente a Instagram si lo comparten por quien no, no me tiene en Instagram y también a los servicios que estamos eh, dando en, en Facebook eh, si quieres hacer una consulta, la primera consulta es gratuita. Si tienes algún, alguna cuestión o problema económico, escríbeme y lo solucionamos o son el problema. Si necesitas hablar con alguien, platicar con alguien, aquí estoy. Simplemente escríbeme, escríbeme por por eh, Facebook, por Instagram, por WhatsApp, este al, en la página y también en YouTube. Me puedes buscar en YouTube, ya tenemos canal. Estoy como Mariana Macías, Life Coach MX. Ahí me encuentras fácilmente y pues vamos a ir subiendo algunos de los podcasts para que tú estés eh, empapado con todo esto y puedes buscarme también en midi mi Midir radio en Instagram, arroba midiradio.mx y pues aquí estoy para ustedes espero que lo pasen muy bien que tengamos todos una muy buena semana y con esto me estoy acordando de Julio Bebione y pues sigan a todas las personas que están ahorita ayudando Julio Bebione, Enrique Delgadillo Jürgen Klarik, eh, Daniel Javif, este, hay mucha gente que está, este, Ivo Makarov, Fernán Makarov, este, hay mucha gente que está trabajando, eh, Papá Jaime, eh, Tuti Furlan, hay mucha gente que está trabajando con todo esto, y la gente del Centro Kabbalah, por supuesto, que están ayudando muchísimo, Ariel Grunwald, Vanessa Grunwald, hay mucha gente a la que acercarse. Y que son grandes maestros. Que los admiro mucho. Todos son mis maestros. Y espero que sigamos todos trabajando. En conjunto. Y pues. Sigamos avanzando. Les deseo una gran gran semana. Cuídense mucho. Dios los bendiga completa y plenamente. Sean felices. Y feliz cuarentena. Soy Mariana Macías. Esto fue Midi Radio. Y espero que lo pasen muy bien hasta pronto